1: Buenas tardes, los de Dios. En esta tarde de viernes, de una semana en la que hemos sentido muy hondo el estremecer de todos los mexicanos por el reciente terremoto y la angustia de todos los habitantes del Caribe por el paso del huracán María después del primero que pasó por aquella zona. También tenemos muy presente a todos los que sentís el profundo daño que está viviendo España y lo difíciles que están siendo los momentos que atravesamos. Tengamos muy presente a nuestro patrón Santiago Apóstol. Me acompaña como siempre Piluca Pérez
0: Buenas tardes, Qué bien estar de nuevo con todos vosotros Después de haber cedido nuestro último espacio Para la retransmisión del viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia Así que después de casi un mes os echábamos de menos Y por eso hoy venimos con muchas fuerzas Para seguir en este comienzo de curso con buen ánimo Ya están los chavales en el cole o en la universidad nosotros ya estamos al ritmo habitual de trabajo y vosotros, bueno, gracias a todos vosotros por vuestra lealtad, por estar aquí un viernes más.
1: Efectivamente, aquí estamos como siempre y queremos daros las gracias por vuestra lealtad. Así que, eh, Piluca, vamos a ir ya entrando en materia. Cuéntanos, cuéntanos eh, de qué vamos a hablar hoy en el programa que tenemos entre manos. ¿Cuál es la temática?
0: Eh, mira, Borja, el tema de hoy es la diligencia pero no esa que iba por los caminos de tierra de las películas del oeste de John Wayne sino de la virtud de la diligencia la importancia que tiene en nuestros días y en todos los ámbitos de nuestra vida el ser diligente
1: pues adelante metemos motores y arrancamos con el programa de hoy Y aquí estamos, en este momento reflexión de Profesionales con Corazón, en Radio María. Peluca, ¿qué frase has encontrado para ponernos hoy a reflexionar? Cuéntanos.
0: He mirado, he vuelto a mirar, y he encontrado una que me ha parecido muy jugosa. Es de Tomás de Kempis, canónigo agustino del siglo XV... Autor de la imitación de Cristo Que seguro que muchas de las personas que nos escuchan han leído Porque es una de las obras de devoción cristiana Más conocidas desde entonces Y dice así Un hombre animoso y diligente Está siempre preparado para todo ¿La repetimos? Un hombre animoso y diligente Está siempre preparado para todo
1: Así es y así debe ser Pues el que vive en un estado animoso Tiene la disposición de entrar en acción Cuando sea necesario Si está animoso Que viene de ánima, de alma Es porque tiene el alma llena de vida Porque le rebosa el bien Y las ganas de hacer el bien La persona con el alma así Está inspirada por un sentido profundo de amor que bien puede ser el Espíritu Santo, pues ama lo que hace y al hacerlo con la entrega del que ama, lo hace con cuidado, con esmero, con detalle, con generosidad, con responsabilidad. Una persona así, claro que está preparada para todo. Esa disposición es factor clave para la responsabilidad de acción, es tener la capacidad de dar la respuesta hábil ...en el momento o circunstancia en el que está inmerso. Estar dispuestos con esa actitud, con esa generosidad, entrega y buen sentido... ...es la clave para sacar actividades adelante.
0: ¿Y quién está preparado para todo? Realmente ninguno de nosotros estamos preparados para todo. Pero en términos de generosidad de acción, en términos de capacidad de ayuda... En términos de afrontar situaciones adversas con disciplina, obediencia, humildad, sensatez y criterio... ...todos podemos estar preparados. Ser diligente no es algo que tenga medida. Es, en gran medida, hacer el bien y obrar con amor para que ese bien que hacemos... ...tenga un aporte de trascendencia en lo realizado. Las personas dispuestas a hacer el bien con toda su alma son muestra de un alma llena y tal es su generosidad que nada le frena todo le estimula encuentra una razón de contribución de forma inmediata y ello inspira a otros a comportarse de igual forma Y estamos una vez más para escuchar la voz de Borja, el súper etimólogo de Profesionales con Corazón. No te rías, Borja, porque es así. Bueno, bueno Profesionales con Corazón, que es un programa que emitimos desde Radio María y en el que hoy hablamos de ser diligentes. Cuéntanos, Borja, ¿cuál es la etimología de diligencia?
1: Pues mira, la etimología de diligencia es preciosa. Procede del verbo latino diligere que curiosamente significa amar. Pero no un amar en general, sino un amar con delicadeza, con cariño. Es mucho más que el simple verbo, también latino, amare, que es más general, y que abarca también amar cosas y animales. La diligencia se da para expresar este amor de dedicación a las personas y solo a las personas.
0: Uy, qué bonito, Borja, porque parece que el concepto de diligente tiene que ver con la acción... Pero aquí hay algo mucho más profundo, ¿no? Es lo que hay detrás del amor y la delicadeza ligada a ese amor que hay detrás de cualquier acción. Si buscas en el diccionario, si buscas definiciones que hay de diligencia, pues seguramente te encontrarás que diligencia es actuar con prontitud, cuidado y eficiencia en el cumplimiento del deber. La eficiencia con la que se lleva a cabo una gestión una tarea, es la disposición para resolver con rapidez e interés lo que ha de hacerse. La verdad es que yo creo que tenemos que reconocer que todos agradecemos a las personas que son diligentes, que son puntuales en sus compromisos, como que tienen algo especial, sabes que puedes confiar en ellos, demuestran una madurez que la verdad es poco común y luego sobre todo yo me atrevería a decir y estoy pensando en alguien en concreto, que es la, la madre de, de mi marido, por ejemplo, que, que, que para mí es un ejemplo de diligencia y que son personas que transpiran alegría, transpiran responsabilidad, eh, transpiran equilibrio. Eh, esto de ser diligente, cuando nos encontramos con alguien así, nos gusta. O sea, que deberíamos de intentar serlo nosotros también. Sí, porque además nos encontramos a veces con los diligentes exigentes, que son...
1: Mm, tremendamente responsables, pero a veces se desequilibran y a veces la alegría la pierden. Con lo cual, ojo, eso no es diligencia, eso acaba siendo terrible. Bueno, es diligente, por ejemplo, vamos a ponerle nombre y apellidos a las cosas, es diligente el estudiante que llega a casa y sin necesidad de que se lo digan, se sienta a hacer sus deberes bien sentado y centrado. Es diligente el profesor, el maestro, que trae las pruebas de los alumnos corregidas y además trae preparada su materia. ¿Quién es diligente también? Pues, por ejemplo, es diligente un médico que atiende con amor, y digo atiende con amor a su paciente y no le hace esperar absurdamente o, bueno, pues eh, se, 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 se despista con otros pacientes o se lo toma como, como laxamente, ¿no? ¿Quién es diligente también? Pues es diligente el padre o la madre de familia que aprovecha cualquier oportunidad para formar y animar a sus hijos. Otra persona que puede ser diligente es... Ese líder, ese jefe, ese compañero de trabajo, ese profesional del día a día que es capaz de adentrarse en las necesidades de sus de su equipo, de sus compañeros o de, de sus subordinados y les ayuda a crecer. ¿Quién es diligente también? Pues puede ser diligente el entrenador de fútbol que sabe cuándo entrenar, dónde exigir, cómo empujar, dónde y cómo pedir lo mejor de cada uno de los jugadores o Cualquier responsable de equipo de trabajo de cualquiera de sus miembros, ¿no? Siempre mirando bien el funcionamiento del equipo. Vamos más allá incluso. ¿Quién es diligente también? Es ese hijo que obedece a sus padres en todo lo que respecta, en todo lo que respecta a sus compromisos de hijo. Es decir, los padres tienen un deber y los hijos tienen una obligación. Y ese hijo que se ciñe las obligaciones también es un hijo diligente, ¿no? ¿Quién es diligente? Pongamos por caso, por ejemplo, el albañil que llega puntual y hace su trabajo movido por el amor, por hacer bien su trabajo. Y todos nosotros somos, en el fondo, albañiles de lo profesional, porque estamos todo el día, como decimos eh, coloquialmente, pico-pala, pico-pala, pico-pala. Pues lo que hagamos, hacerlo con una buena dosis de amor, no solo por el sueldo
0: interesante, Borja, porque con estos ejemplos que nos das vemos que verdaderamente en muchísimas situaciones de nuestra vida, en los distintos roles que nos toca jugar, como padre, como madre, como hijo, como profesional, como deportista, como lo que sea, podemos desplegar diligencia.
1: Por ejemplo, incluso en el Código Mercantil o en el Código Civil dice que se gestionará con la diligencia de un buen padre de familia. Ahí queda eso.
0: Uh -huh. Esta virtud humana, formaría parte de la virtud teologal de la caridad. Por una parte, porque como muy bien has dicho tú, Borja, está motivada por el amor. Y por otra parte, porque está emparentada con la virtud moral o cardinal de la fortaleza y de la prudencia. ¿Por qué? Pues de la fortaleza porque requiere de mucha voluntad para llevar adelante con perfección los compromisos de cualquier tipo espirituales, intelectuales, profesionales, apostólicos, familiares, los compromisos que cada uno tiene en cada momento y durante toda su vida. Y también está muy relacionada con la prudencia, porque esta virtud nos da la pauta para obrar aquí y ahora con acierto y sin demora. Porque efectivamente, o sea, el que es diligente no tiene pereza, el que es diligente eh, es capaz de ver con qué nivel de prudencia tiene que enfrentarse a una situación, pero va por ella, y va por ella con valentía.
1: Mira, con esto, en relación a lo que dice piluca la diligencia se codía con otros valores que todo hombre o mujer debe alcanzar en su vida, y son cuatro valores. El coraje, la valentía, el ánimo, el buen ánimo, y el entusiasmo, que además hemos tocado de ellos en, en distintos programas, ¿no? La diligencia es el cuidado y el esmero en ejecutar algo. Es decir, vamos a tener un momento aquí de, de parada. ¿Cuántas veces somos capaces de poner cuidado y esmero en ejecutar algo? ¿Y cuántas veces ¡pua! lo hacemos, lo resolvemos y nos lo quitamos de encima porque poco menos que nos estorba esa tarea? Y hay cuidado porque estamos empezando a no ser diligentes. ¿no? Esa prontitud de ánimo, esa agilidad interior y exterior, esa prisa apacible en hacer bien, lo que tenemos entre manos, ¿no? en hacerlo con amor y en hacer de ello una situación de gozo de que, bueno, es lo que tengo entre manos y en ese momento tengo que saber gozar con lo que tengo entre manos y a veces pues, es una tarea ardua, difícil o incluso tediosa bueno, pues saber dar un giro interior y ponerle ahí una dosis de amor esa que mencionamos al principio ¿no? esa laboriosidad a la hora de realizar las tareas y, y, las, las, y las que encomendemos es fundamental y ahí seremos diligentes Seremos diligentes. Es como que le daremos una, una salsa especial a lo que tenemos entre manos.
0: La diligencia es una virtud que cuando además la tienes, la desarrollas, vences un pecado capital con ella. Vence al pecado capital de la pereza. Eh, y estoy pensando, pues dentro de la iglesia, pues en algunos eh, grupos que tienen muy claro, ¿no? La importancia de vencer la pereza que a todos nos asalta en un momento dado en la vida. Eh, yo me atrevería a decir que casi todos los días, para empezar, cuando suena el despertador, ¿no? Es decir, me levanto cuando suena a la primera, ¿no? Sí. Bueno, pues la diligencia vence a la pereza. ¿Qué es lo contrario a la diligencia? Pues esto, pereza, el descuido. La negligencia, el más o menos, el quitarme de encima las cosas, como decías tú, Borja, la informalidad, la impuntualidad, la inercia, el hacer las cosas por inercia, el tedio... La desidia, la desgana. Sí, lo hago, pero lo hago de aquella manera. ¿eh? Lo hago quejándome, lo hago con desgana, lo hago retrasándolo lo más que puedo. Eh, si puedo endiñárselo a otro, <risa> se lo endiño. Y así si no hay más remedio, lo hago yo. Todo esto es síntoma de una persona que ama poco, que ama pálidamente, que ama a cuentagotas. Al final, esto es un termómetro de falta de amor. Esto muestra. Pues a la persona inmadura, una persona que, bueno, pues tiene baja estatura moral. Y ojo, que no estamos libre ninguno, eh que no estamos libre ninguno. Y seguro que hay situaciones de la vida a las que nos enfrentamos con diligencia y a otras nos cuesta. O sea, que esto de decir soy diligente siempre y para todo eh, es difícil.
1: Yo el primero, ¿eh? yo aquí te empiezo el primero.
0: Es difícil. Y eso que tú tienes muchas de esas características eh, positivas, eh, o por lo menos yo las observo, de, del diligente, pero efectivamente hay momentos, hay situaciones en las que nos cuesta. Evitemos caer en dichas prácticas e, e intentemos cada día ser más diligentes en nuestro actuar.
1: Fíjate, Peluca, si dices que tengo algunas, yo creo que de las que más tengo es de impuntualidad, de inercia, de tedio, de... Yo de decía de las positivas, no no, hombre. no, no, no. Yo de estas tengo arraudales. Arraudales. Y además, en casa me lo recuerdan todos los días. Venga, hombre, Venga, bueno. Mira, y además hay una cosa con esto que dices, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces estamos trabajando y ponemos nuestro cuerpo a trabajar, pero nosotros nos vamos? ¿Dejamos ahí al cuerpo tecleando o dejamos al cuerpo con la actividad que tenemos entre manos? Me da igual si es cincel y martillo o si es un teclado o si es un comercio. Yo pongo a mi cuerpo a trabajar y estoy absolutamente evadido, ausente. Cuidado, porque ahí no estamos siendo diligentes, no estamos amando lo que tenemos entre manos, ¿no? Pero... ¿Cómo se consigue la diligencia? Pues mira, la, la diligencia se consigue en gerundio, es decir, haciendo, andando, moviéndonos. Como se dice hoy en día, es decir, poniéndola en práctica aquí y ahora, en todas las circunstancias en las que tengamos la ocasión de desplegar algún tipo de acción. En ese... ¿Trabajo encomendado? Diligencia. ¿En el estudio? Diligencia. ¿En ese compromiso? Nuestro mejor ánimo, nuestra mejor disposición, nuestra mejor actitud y amar el proceso de estar en esa situación y de eso que nos han pedido, ¿no? Vamos a ver. Esta diligencia abarca tres campos. Podríamos decir que son tres. Uno con, do, con Dios, otro con los demás y un tercero con nosotros mismos. Entonces, la forma de ir... Desplegando diligencia sería la diligencia con Dios, significa cumplir bien y con amor mis compromisos con Él. Por un lado, mi oración de cada día, mi misa eh, dominical, la de los domingos, mis devociones y las promesas que hemos hecho. Si yo en una oración le prometo al Señor una cosa, queda entre él y yo, pero macho, tengo que cumplirla, porque si no, vaya, por alguno me va a decir,
0: ¿qué pasa? Aquello que me prometiste. Aparte de que Dios es muy diligente con nosotros, aunque solo fuera por correspondencia deberíamos de serlo, ¿no? Esforzarnos para ello, esforzarnos
1: para ello. La diligencia con los demás, que sería la segunda, significa formalidad, atención. Delicadeza en las tareas que realizo con ellos y o para ellos. Es decir, meter el alma en las cosas que tenemos entre manos. Implicarte, no, involucrarte. No es lo mismo implicarnos que involucrarnos. Involo es que desde dentro quiero implicarme, es como que, bueno, pues pongo un poquito de mi parte. No, no, esto es involucrarnos. Bien, poner entusiasmo en cuanto a lo que emprendo entre manos y siempre hacerlo con una actitud de esfuerzo, de mejora, de querer dar un poquito más, de subir un centímetro más el listón, de poner un poquito más de nuestra parte, de mejorar una actitud interior, que esa actitud interior nosotros sabemos cuál es y sabemos cuando estamos a mitad de gas o cuando subimos la llama del todo, ¿no? Y luego, por último, la diligencia Conmigo mismo, que significa ser una persona ocupada. No inactivo y perezoso. Tampoco la hiperactividad, porque hay que hacer, 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 hacer. No, no es eso. La diligencia es ser una persona ocupada que está a lo que tiene que hacer y lo resuelve cuando tiene que resolverlo. Porque luego también tenemos los, los preocupados. Esos no son diligentes. Esos se desgastan y acaban en un bloqueo por darle a la centrifugadora. Bien, entonces, una persona tenemos que ser y tenemos que lograr desarrollar habilidades para ser personas de metas, de superación constante, de búsqueda de excelencia, de buscar dónde mejorar y ese poquito mejorarlo todos los días. Con que cada día mejoremos un 1%, al final del año hemos mejorado un 365%. ¿eh? Día a día, no hace falta mucho más. Una persona que tiene todo a tiempo y lo tiene bien, ojo, que yo aquí fallo el primero y me tiran de las orejas cada dos por tres, empezamos a ser diligentes. No vayamos por el
0: diez, pero vamos a empezar a subir nota poco a poco. Oye, y luego eh, da frutos, o sea, que, que abarca muchas cosas la, la diligencia. ¿Podríamos, podríamos hacer una pequeña revisión de, de qué frutos eh, puede dar la diligencia. A nivel personal, por ejemplo, pues hombre, la persona diligente desarrollará gran madurez, ...seriedad, perfección en lo que realiza... ...en lo que emprende. A nivel familiar, por ejemplo... ...no cabe duda que con personas diligentes... ...todo irá a las mil maravillas en casa... ...porque significa que hay amor... ...que hay una inclinación espontánea... ...a ayudar a los demás... ...que hay cariño, que hay respeto... ...que compartimos las cosas que hay que hacer en casa... ...nos ayudamos... Eh, ...estamos atentos a las necesidades... ...los unos de los otros... ...y a nivel laboral y profesional... Pues muy similar. Diligencia significa seriedad, puntualidad, perfección, disposición a la mejora. Realmente da igual en qué trabajes. En el trabajo que tengas, del tipo que sea, todos los días, todos, tenemos la oportunidad de hacerlo con, con diligencia y de verdad, es que da gusto estar con personas que son diligentes, es que da gusto es que además yo creo que es contagioso Es de estos de estos valores, de estas actitudes ante la vida que se contagian y al contrario, la del no diligente que también se contagia eh, es peligrosa y, y, y qué pereza da estar con una persona no diligente a la que estás ahí intentando mover todo el rato, intentando empujar todo el rato, que se está quejando todo el rato entonces, aunque solo sea pensar, oye, los demás van a estar encantados de estar conmigo, valdría ¿eh? <risa> la Pena, ¿eh? Desarrollar sí, la, la diligencia. Esta semana leía una frase ¿eh? que además me ha llamado la atención pensando en, en los profesionales diligentes, que decía: Dime qué grado de diligencia tienes en tu empresa y te diré qué tan próspero eres. Así que parece que en la empresa puede tener buenos frutos el ser diligente.
1: Pues tiene toda la pinta de que sí, ¿eh? Mira, por ejemplo, la persona que es diligente en el trabajo. Va a gozar de beneficios, pero mucho más allá de los beneficios sociales. y de los no, 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 no. La persona dirigente del trabajo va a gozar de unos beneficios muy especiales. Mira, tendrá la ventaja. Irá un poquito... Tendrá un, tendrá una Irá como aventajado en, en, en la relación diaria, ¿no? Será proactivo frente a los problemas y aprovechará siempre las oportunidades. Es decir, es una persona despierta. Está atenta. Mira a ver qué se puede hacer. Tendrá el control de su actividad anticipando los problemas, con lo cual, al estar despierto y vivo, ¿qué pasa? Que ve un poquito más allá de lo inmediato, mira unos pasos más adelante. ¿Y qué va a poder hacer con ello? Pues va a poder impedir que las situaciones y las personas, en cierto modo y en ciertas circunstancias, tomen el control sobre su trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas un poquito por delante de lo que puede llegar a pasar, te, te adelantas a tu trabajo y vas resolviendo con qué? Con diligencia. ¿Por qué? Porque vas una mirada por delante. Será respetado por los demás. Y aquí hay una expresión que a veces eh, empleamos un poco dura, y yo hoy la voy a emplear. Mientras las personas del montón hacen de todo por hacerse notar, es decir, todos buscan un punto de protagonismo, un que se les note, un vamos a ver qué tal, la persona que es diligente solo necesita hacer lo justo y lo bueno y lo suyo y lo que tiene entre manos para brillar. Esto es como... Esto es como 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 un metal precioso, es decir, el oro brilla por sí mismo, la, playa, la, la la plata brilla por sí misma, no hace falta estar puliéndola especialmente para que brille, ya por sí mismo tiene un valor, no hace falta sobre mostrarlo Llama la atención La persona diligente en el trabajo es lo mismo Y luego lo curioso es que además Va a conseguir resultados Por su vocación de trabajo abnegado Y de servicio Con lo cual la forma que tienen de trabajar las personas diligentes Son de generosidad y entrega hacia los demás Y cuando nosotros trabajamos Con generosidad y entrega hacia los demás Nuestros compañeros responden mejor El trabajo sale mejor Resulta que además nos cuesta menos y la satisfacción de entre todos por haberlo hecho con la ley del mínimo esfuerzo, que la ley del mínimo esfuerzo no es por vaguería, al revés, la ley del mínimo esfuerzo es por optimización del esfuerzo justo y necesario para hacerlo como bien diligentemente.
0: Hmm. ¿Qué te parece? La persona, la persona diligente también, yo me atrevería a decir que siempre tendrá satisfacción. Eh, se sabe también que las personas diligentes tienen menos deudas y que de alguna manera no tienen esos deseos, pues que a lo mejor otras personas sí tienen, eh, de cosas de cara al futuro, en función al futuro, porque de alguna manera, mmm, como las trabaja de manera proactiva, las obtiene antes, las obtiene hoy. Los que viven en la zona de confort, eh, que se habla mucho de la zona de confort, bueno, pues es la gente que siempre se queja y no hace nada, ¿eh?, de alguna manera pues aplaza las cosas, no se enfrenta a las situaciones y eso pues le impide salir de ese círculo vicioso en el que no estoy cómoda pero 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 no hago nada por salir de él, aunque puede influir en algunas cosas. En otras no, pero en las que puede influir debería intentarlo, ¿no? Entonces las personas nada les sirve, nada les parece suficiente y sin embargo no son capaces de actuar, la falta de diligencia les hace incapaces de actuar para obtener lo que quieren. Y bueno, pues de ahí su, su frustración. Son almas con hambre que no se sacia y posiblemente nunca se saciará porque anhelan en función de un futuro por el que no trabajan de manera proactiva, entonces no están satisfechos con el hoy y seguramente no conseguirán algo diferente en el futuro.
1: Y esto que describes es bastante habitual en el ámbito profesional. Es decir, vamos muy... Muy en el, bueno, pues eh, a lo claro, mejor mañana, bueno, ya veremos. No, no, tienes que meterte aquí, involucrarte hoy y poner todo lo que hay en juego aquí, que es donde puedes. Es el pan nuestro de cada día, no el de la semana que viene, es el de cada día. Bueno, debemos, yo creo que educarnos para la diligencia, ¿no? Evidentemente, nadie nace diligente. Esto es... A, a señora, no Ah, eh. no, no, no. no, no se no, nace no, diligente. No nacemos diligentes, ¿no? A
0: mí esto me parece estupendo, porque quiere decir que todos... ...podemos desarrollar esa capacidad,
1: ¿no? Exacto, esto es entrenable, disciplinable, desarrollable y consolidable. Es decir, nos hacemos diligentes a fuerza, de voluntad, de buenos hábitos y de esfuerzo. ¿Qué nos sucede? Que muchas veces entramos en miedos, entramos en vértigos. Es que no me atrevo a hacer esto, es que fíjate y si a lo mejor no me sale bien. Bueno, pues tengamos muy presente que el miedo paraliza la diligencia, ¿no? La pereza también neutraliza la diligencia pero vamos a poner, vamos a hacer un pequeño alto en la pereza, si la diligencia además nos va a permitir desarrollar nuestros talentos, poner en juego nuestras capacidades eh, no sé si deslumbrar a los demás pero desde luego inspirarles voy a hacer aquí un, una vuelta un poco peculiar, a quién le puede interesar que no brillemos, que no despleguemos los talentos y que no despleguemos nuestro buen hacer, que inspira a los demás al que nos fomenta la pereza con lo cual, señores, cuidadito, ¿no? Si no lo hacemos diligentes, a fuerza de voluntad, de hábitos y de esfuerzo, podemos lograr ser diligentes. Y la pereza, fuera, porque nos rebaja como hombres, nos achica y nos deja más o menos flojos. Y yo creo que a nadie le apetece ser un flojo, ¿no? ¿Para vencer esa pereza? Pues mira, debemos tener ideas nobles en nuestra vida. Es decir, trabajar con nobleza, trabajar con rectitud, mirar modelos a quien poder imitar, y que nos lancen a conseguir esa diligencia.
0: Y hay tantos, o sea yo es que estoy pensando según hablamos, claro y conozco tanta gente diligente que se enfrenta a todo, se enfrenta con alegría, se enfrenta con amor, está siempre disponible, nunca es, nunca, nunca oyes de él un no puedo, Ojo, un ya veré. Y rascas
1: sus vidas y tienen para contarte tormentos, eh. Pero es que es verdad lo que dices. Efectivamente, efectivamente. Tenemos
0: ejemplos a nuestro lado, seguro, seguro. Pues eso es, eh, pensemos cada uno en. Me voy a fijar en Fulanito, me voy a fijar en Zutanito. Eso es. Eso es. Vamos a tratar de imitarle.
1: Eso es. Porque además, es cierto, podemos aprender a ser buenos diligentes, a tener a ser personas de diligencia, y si queremos, podemos. Es decir, los clásicos decían que querer es poder. Bueno, pues atrévete a cultivar esta virtud, la de la diligencia, que es magnífica.
0: Hmm. Y bueno, pues siempre tenemos que mirar hacia arriba también, ¿no? ¿Qué nos diría Dios eh, al respecto de la diligencia? Sí. Y la verdad es que Dios nos exhorta a través de su palabra a ser diligentes para que todas las cualidades asociadas a la diligencia vayan siendo parte del ser de cada uno de nosotros. Y siempre para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. O sea, Dios no quiere nada ni nos pide nada porque sí, sino porque es bueno. ¿Eh? Porque es bueno. Dios nos ama y nos invita a ser diligentes por nuestro bien. Jesús nos enseña que el discípulo debe ser fiel en el cumplimiento del deber, lo cual requiere diligencia.
1: Ni más ni menos. A cada uno se le pidieran cuentas, y si no, recordemos la parábola de los talentos. Jesús nos exige diligencia para utilizar y multiplicar los dones que de Dios hemos recibido, que es lo que comentaba yo antes. Con lo cual, la diligencia nos permite desarrollar estos dones.
0: Y la Biblia tiene multitud de referencias a la diligencia, algunas expresando la palabra diligencia claramente, otras... Utilizando términos sinónimos, no iguales a, a la palabra diligencia, pero que quieren decir lo mismo, eh, leía uno, eh, yo no recuerdo si era en el libro el de Deuteronomio, en el que hacía referencia a ser diligentes en el cuidado de nuestro alma y en transmitir a nuestros hijos eh, nuestra fe, ¿eh? Eh, tan importante en el mundo de hoy en día, a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque hoy en día son muchas veces los abuelos, los transmisores de la fe en la familia. Y luego hay muchas también, por ejemplo, en el libro de los proverbios, y por leeros alguno, mm, he seleccionado cinco, eh, que dice, la diligencia es la mejor fortuna del hombre. Fíjate, la mejor fortuna del hombre. Otra nos dice... Mano indolente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué es lo que hablábamos antes? Al final, el ser diligente trae enriquecimiento en el sentido positivo, no tiene por qué ser en el sentido económico necesariamente.
1: Eh, esta última está en los Proverbios 10.4. 10,
0: Otra, en Proverbios 12.24, dice La mano diligente obtiene el mando. La flojedad acaba en trabajos forzados. ¿Por qué? Pues porque al final en quien confías es en el diligente. Al final, eh, quien sabes que te va a hacer las cosas, que te las va a hacer con amor, que te las va a hacer a tiempo, que te las va a hacer con interés, es el diligente. Entonces, es lógico que el diligente pues acabe mmm, siendo más próspero, por así decirlo. ¿eh? Eh, en Proverbios 13, 4 por ejemplo, nos dice, Tiene hambre el perezoso, mas no se cumple su deseo. El deseo de los diligentes queda satisfecho. Y ya la última, ¿eh? que selecciona, aunque ya os digo que hay muchas referencias a la idea del ser diligente en la Biblia, los proyectos del diligente, todo son ganancias, para el que se precipita, todo es indigencia. Aquí
1: hay para aprender un poquito, ¿eh?
0: Así que está claro, hay que ser diligentes. Yo te pido, escucha mi oración Como un humilde
2: enamorado que perdió su corazón Desde que se
0: fue el amor yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé quién será de mí No es tanto lo que pido, mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor
1: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy estamos hablando de diligencia, ser diligentes, de la importancia que tiene cultivar una virtud que nos permite estar más cerca de los demás.
0: Y hoy, como muchos otros días, pues queremos que nos llaméis, queremos que apuntéis el teléfono de Radio María, que os voy a ir dando, 91 910059419. Y nos contéis, que nos contéis cómo vivís la diligencia en vuestro día a día. En qué momento ser diligentes os ha ayudado en situaciones difíciles, en situaciones de trabajo. Llamad y contarnos, porque estoy segura de que quienes nos escucháis tenéis muchísimas experiencias que compartir. Os repito, el teléfono, podéis llamarnos al 91... 005 19 y contarnos cómo vivís en vuestro día a día de trabajo esto de ser diligentes.
1: Pues sí, Piluquita. Y mientras nos llaman, yo creo que nos cuentas. Ya tenemos una llamada. Mira qué bien. Pues eh, Consuelo de Zaragoza. Cuéntanos... Eh... Que,
3: bajo, que bajo la radio un poquito porque si no, no le oigo.
1: Muchísimas gracias. Consuelo, ¿cómo estás? A ver,
3: a ver, pues bueno, haciendo lo que podemos, con no. una fibromialgia es una patología bastante grave...
1: ¿Pero con diligencia?
3: Digo, ¿Eh?
1: ¿Con, di ¿Con diligencia?
3: No, no, fibromialgias.
1: Bueno, pues eh, cuídate esa fibromialgia. No es
3: haciendo, haciendo lo que se puede... Sí. Y he estado muchos años con una depresión muy grande, claro. en el cual de los dolores me impedían, o yo por lo menos no quería tomar fármacos, y me impedían, o sea, el hacer. Yo ponía la disculpa, ay, es que estoy mala, ahí es que estoy esto, y me metía cada día más hundida. Ahora, por ejemplo, pues estoy haciendo tomate frito, ¿Sí? y me voy a tomar mi medicación y seguiré hasta donde pueda. Y intento superarlo gracias al Señor.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Eh, Consuelo, ¿en qué momento tú te has sentido más diligente?
3: ¡Uy, oh, Dios mío! Pues mira, fue en el 2008.
1: ¿Nos lo puedes contar?
3: Bueno, un poquito. Un hubo poquito. una separación, ¿Sí? Hubo una separación y fue muy tremenda. Entonces ahí yo me derrumbé hasta lo más... Hasta lo más profundo, o sea, sí. yo intenta, intentaba salir, pero no salía, o se llegaba al borde del agujero y volvía otra vez a meterme para adentro. Entonces ya tuve que pedir ayuda <ríe> psicológicamente y farmacológicamente. Y ahí, pues bueno, poco a poco, poco a poco, también tengo un cuadro en casa que tampoco me, me permite mucho salir y muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, he tenido que ir arrastrando y ahora, como si dijéramos hoy el. el el lastre, o sea, no el lastre, a ver si nos entendemos... El que diga de, de, de todo lo que tengo. Sí. Y bueno, pues voy pidiéndole poco a poco y me refugié en, en aprender la Biblia, que la estoy aprendiendo poco a poco, y ahí voy encontrando un poquito de refugio. O sea, a mí, por ejemplo, el verano se me ha pasado muy tremendo, pero estoy deseando ya que me lleguen mis clases de Biblia, porque para mí es un consuelo, en una palabra. O sea, sí. entretenimiento y consuelo.
1: Pues mira, aquí yo veo que la diligencia con Dios... Eh, la tienes bastante bien desarrollada, ¿no?
3: Eh, yo no lo sé, pero ahora me está entrando un escalofrío de arriba a abajo cuando me lo estás diciendo, que no sé qué decirte.
1: Pues quizás sea la diligencia <risas> con Dios la que estás desarrollando bien.
3: Bueno, intento hacerlo, a ver si me entiendes. La única cuestión, aunque me pongo radio en la vida no la escucho muchas veces, oye, no quisiera estar mucho rato porque habrán, querrán hablar algunas otras personas. Sí ¿Qué te puedo decir? Que, por ejemplo, yo he encontrado también mira que son diferentes, en los evangélicos, pues ahí enseña mucho de Biblia uh -huh. y de todo esto. O sea, esto empezó con una amiga que en tiempos estudiábamos el bachillerato y hace mucho tiempo que no la veía. Y, y vamos a salir, vamos a salir. Bueno, y entonces ella me invitó un día y fue como empezar, o sea, yo empezar a querer conocer más y más y más porque yo leía la Biblia, pero no la entendía. Y entonces, pues cada día que explican una cosa, yo me voy, sigo en la mía, o sea, sigo en mi, mi, en mi religión católica, apostólica, romana, pero mmm, veo que hay una diferencia. Antes he estado escuchando a un padre que precisamente estaba hablando de los mandamientos, no me ha dado tiempo a hacerle mi, mi presentación, pero yo creo que hay muchas cosas de las que la Iglesia está diciendo que está completamente equivocada. Una de ellas, por ejemplo, San Juan Pablo II pidió perdón, por todo lo que, no me acuerdo ahora cómo se llama, esto que, que fundaron Isabel la Católica y Fernando el Católico, uh -huh. aquello que cogían a las brujas, que no eran brujas, que eran personas normales y las quemaban, no me acuerdo cómo se llama ahora, la Inquisición, eh Kilicua. sí hijo mío, sí la Inquisición famosa por
0: eso, y... Bueno, Consuelo, de verdad, te damos muchísimas gracias por tu llamada y por, pues, por contarnos tu experiencia y lo que has vivido. Yo quisiera eh, recalcar un par de cosas de las que nos ha dicho Consuelo, que yo creo que son muy relevantes en esto que hablamos hoy de la diligencia. Dice, muchas veces para no ser diligentes nos buscamos disculpas. En su caso era, es que estoy mala, en otro caso es que son las circunstancias, no es que mi caso es especial. Nos buscamos disculpas, nos buscamos excusas. Gestionemos esas excusas. ¿eh? Otra cosa que ha dicho que se me ha quedado ahí, a veces tienes la sensación cuando intentas ser diligente de que tienes que tirar del carro, tirar del carro, tirar del carro y siempre soy yo el que tira del carro y ¿quién más me ayuda a tirar del carro? No te preocupes, Dios da fuerzas. Dios da fuerzas, no necesitas seguramente ayuda humana, necesitas ayuda divina y tú la has encontrado en la Biblia. Entonces no nos preocupe tanto ¿eh? el ser el que tira, ser el que tira, ser el que tira Dios nos dará fuerzas muchísimas gracias Consuelo por, por, por tu experiencia Y ahora Ahora tenemos, tenemos,
1: tenemos a Paqui de Jaén Paqui, ¿cómo estás?
0: pues francamente bien
4: pues me alegro mucho teniendo bien por dentro el corazón se tiene a pesar de la edad todo muy bien
1: pues mira, ¿se te nota con esa alegría? pues cuéntanos, bien. ¿cómo vives tú la diligencia?
4: Aquí. Pues es que mire, estoy, que siempre estoy haciendo mis cositas aquí con Radio María, y me acuesto por la noche y, y hasta en la tele cuando me siento pillo y lo pongo que lo oigo mejor. Y bueno, solamente pues le puedo decir que la vida es corta y a la paz muy larga según. Porque yo vivía una vida muy placentera con mi esposo, mi hijo, siempre de plaza, siempre de pasar para acá. Y, y claro mi marido era mi dios porque yo no podía ver un crucificado he tenido muchas cosas que cuidar mi suegro mi madre pero eso no tiene importancia se hace con amor y porque se quiere pero llegó la hora en que mi esposo le diagnosticaron una enfermedad y me quedó a mí aquello de que decía las monjas de, de franciscanas que me crié con ella ¿Sí? ...hasta que hice la comunión de que Jesús estaba vivo en el Sagrario... Sí. ...y que así es donde teníamos que ir a pedir... ...y yo pues bajaba siempre que estaba hospitalizado allí... ...y le decía al Señor que yo quiero que mi marido confiese... ...que yo quiero que confiese... ...porque como dicen las monjas... ...que el que come de tu carne y bebe de tu sangre tiene vida eterna... Sí. ...y que tú lo resucitas... ...pues yo es que quiero que lo resucites porque... Hasta intenté quitarme la vida con eso y lo propuse, de tanto como lo quería. <risa> Hoy ya quiero más a Dios, <risa> está, está todo. Pero bueno, que me concedió lo que le pedí, pero supe que no sabía perdonar, que tenía que perdonar y para que escuchara esa oración. Y entonces me puse, y a las tres personas con las que no me hablaba, pues las perdoné, me rebajé al daño que me habían hecho, y aquello fue fantástico, porque mi marido... Después, pues, yo le pedí que, que, que ya que se iba a morir, que le, cinco meses nada más le diagnosticaron ya de vida, y luego después, cinco o seis días, pues, mire usted, mi cosa era, y al sacrario al Confesó el 14 de septiembre, de hace ya 20 años, en el 97, y comulgó. Y entonces, pues claro, a mí me gustaba mucho la tele y yo le decía al señor, señor, ¿se ha muerto? Y yo te pedí que se muera el día de San Miguel, porque así sabré que tú vives, porque yo no sabía yo te hacía muerto en una cruz. Y entonces, pues me lo concedió. Se confesó el 14 de septiembre, el 15 comurgó, luego después le subió la comunión otra vez el sacerdote y a continuación, bueno, troca ya enfermo ya hasta que murió. Pero yo antes bajaba otra vez al Sagrario y le decía que quería que se muriera el día de San Miguel. Para así yo saber que verdaderamente estaba Jesús vivo en el Sagrario. Y efectivamente rezaba mucho el rosario con el, la cinta de su santidad el Papa Juan Pablo II sí. en el hospital. Y sentí que ese día se lo llevaría y ese día se lo llevó. ¿Se puede usted hacer una idea? Porque yo es la locura lo que a mí me dio. Y entonces dije, nada, yo sentía que me fuera a misa y que escuchara la iglesia y la misa y que respetara a los sacerdotes. Pero yo me quedaba y iba a misa cuando estaban haciendo la comunión. Pero yo la palabra no. Hasta que un día sentí en mi corazón que no distrajera más al sacerdote y a los que estaban presentes, que lo que tenía que hacer es escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en mi corazón. Y entonces, mire usted, pues yo decía, madre mía, que yo no tenía pecado y qué panza de pecado si yo no hago bien en nada. Y me fue quitando esas cositas, caí otra vez, pero seguí y en resumidas cuentas, que me he enamorado de Jesús, que me he enamorado de lo más importante, de, de saber que soy su hija, de saber que mi hijo me están viendo la locura mía, de ir todos los días a misa, casi así llevo pues, 20 años, y que cojo la Biblia y me abrazo todas las noches a ella porque sé que ahí es la palabra viva.
0: Paqui, muchísimas gracias por tu testimonio. Me ha encantado, de verdad, escucharte de esa locura y de ese novio que te has echado... Que Jesucristo! ¿eh? Me ha encantado. Eh, cosas que, que yo quisiera resaltar de tu testimonio. Esa diligencia de la que hablamos, a veces es fácil tenerla para las cosas mundanas. ¿eh? Para la acción, para los recaos. Tengo que hacer esto, tengo que resolver lo otro, tengo que llevar a los niños a tal, tengo que, ¿eh? tengo, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y no la tenemos tanto para las cosas del corazón. Yo cuando me has hablado, por ejemplo, de esa diligencia de tomar una decisión de voy a perdonar a esas tres personas con las que tengo ahí algo y esto lo tengo que resolver yo. Y diligentemente resolviste el tema con los tres. Esta diligencia en, en, en fortalecer o renovar o redescubrir tu relación con Dios... ¿eh? Eh, mucho más difícil eso eh, que la diligencia esta del día a día de tengo que hacer, que al final te lleva te lleva a la vida y bueno, pues son necesidades que vas resolviendo, parece que estas cosas más del corazón, más de Dios, son más aparcables eh, son más aparcables pero
1: son más necesarias, más profundas y nos dejan mucho mayor calado y nos sostienen más Impresionante. Pues. Me ha
0: encantado, me ha encantado, Paqui. Paqui muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Tenemos también eh, en antena a José, que nos llama de la Coruña. José, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, José, encantados de escucharte. Igualmente. Cuéntanos, ¿cómo vives tú la diligencia? Pues bueno, primero, daros las gracias porque los programas que hacéis son fantásticos y se aprende muchísimo a nivel profesional y a nivel humano, de... de de los programas, de lo que comentáis y de los invitados que traéis.
1: Pues gracias a ti por y escucharlos. Ahora...
2: <risas> y, y muy brevemente quería deciros que a mí la diligencia lo que me aporta es sobre todo felicidad. Me hace profundamente feliz. Y es cierto, yo creo, lo que decís, que de alguna manera la diligencia es lo que permite desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Decía la Madre Teresa que la fuerza de voluntad es el mejor amigo del hombre porque permite que el hombre alcance lo que anhela lo más profundo del corazón. Y en otro programa muy interesante sobre la fuerza de voluntad comentabais que, que la fuerza de voluntad eh, es, eh, no recuerdo exactamente las palabras, pero de alguna manera queríais explicar que convierte al hombre en protagonista, a protagonista de su vida. Sí, más o y, menos era y, así. Y que, se consigue, y que se consigue con el cumplimiento de de esa fuerza de voluntad en los pequeños detalles. Relaciono mucho la fuerza de voluntad con la diligencia y, y yo creo que, que la diligencia eh, es rentable también, como decía tu compañera, no me acuerdo ahora el piluca, nombre. Peluca. Eso, Peluca, que es, es rentable. Yo trabajo en la administración y es también rentable en la administración ser diligente aunque pueda a veces parecer que no, quizás.
1: La verdad es que eh, hay una cosa que a mí... Eh, lo, además, es la primera frase que has dicho, y yo creo que es contundente, ¿no? Es, la, la dirigencia me da felicidad, me hace feliz. Y a mí esto me dispara en la cabeza un pensamiento, ¿no? Y es que, lo hemos dicho eh, al principio del programa, ¿no? En el, lo que sería la parte de desarrollo que hacemos, que eh, cuando hacemos bien el bien, salen bien las cosas. Pero es que la satisfacción de hacer bien el bien es porque, además... Hacer las cosas bien es más fácil que hacerlas mal. Al hacerlas bien, las haces una vez. A lo mejor tardas un poco, a lo mejor tardas un poco más, a lo mejor te genera un desgaste. Pero si las hacemos mal, aunque acabemos haciéndolas bien, si las hacemos mal, nos genera ese desgaste inicial de haberlo hecho mal, haberlo hecho con desgana, haber encontrado el error, habernos dado cuenta que lo podíamos haber hecho mejor desde el principio y qué tonto fui que no lo hice el enfado con nosotros mismos me pongo a hacerlo para finalmente lograr hacerlo todavía en un tiempo mayor con lo cual si lo que dices tú, eh, José si la diligencia mmm, te da felicidad, te hace feliz es, 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 un, es un lujo y si en el camino desarrollamos esos dones recibidos de Dios ya la bomba, y yo creo que ahí hay una gran clave, no y es cómo poner la diligencia en juego si yo me siento dado con unos dones hacerlos que funcionen a través de mí yo creo que ahí tenemos un gran camino que recorrer me parece muy 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 bueno lo que has dicho José de verdad muchísimas gracias y que y además has hecho el matiz no yo que trabajo en la administración pues fíjate a lo mejor esa esa labor que tiene no sé yo creo que es el tópico no de que los funcionarios la administración son todos unos grises unos apagados pues mira eso es un tópico porque cualquier trabajo ...hecho con desgana y con tedio... ...es igual de gris, igual de apagado... igual de tremendo... ...pero cualquier trabajo aparentemente tedioso... ...hecho con diligencia... ...se convierte en una fiesta profesional día a día... ...yo por lo menos lo veo así... ...con lo cual eh, José... ...un millón de gracias por esta... ...por esta aportación que nos has hecho... ...fantástica... Eh, ...¿hay alguna llamada más? ...no hay ninguna llamada más... ...nos dicen de control... ...Piluca, ¿me dejas que te entreviste brevemente?...
0: Muy brevemente.
1: Cuéntanos, Piluca, ¿cómo vas tú de diligencia?
0: Yo tengo que decir que lo intento. No sé si lo consigo, pero lo intento. ¿eh? Intento lo que pasa es que la vida me ayuda, porque tengo tantas cosas normalmente enfrente de mí, tantas cosas que resolver, tantas cosas que hacer que, que yo creo que, por un lado a veces te puedes agobiar de decir, oye, cuánto tengo y no sé si me va a dar la vida pero por otro lado, te ayuda a ser diligente, ¿no? A desplegar esa actitud entonces, por lo menos lo intento. Mira,
1: yo una cosa que he visto de ti en los cinco años, cuatro años que íbamos colaborando, yo una cosa que he visto de ti es que efectivamente, a veces no es que te veas sobrecargada es que vas como las motos, pero las de los hippies un poquito quemada y todo, pero Siempre vas con una actitud desbordante, con una energía que empuja, con una sonrisa que te va de oreja a oreja. Eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Y eso cómo se hace? Oiga.
0: Pues mira, Borja, yo siempre he dicho que a mí me sostienen. Entonces creo que no hace falta mucha más explicación, ¿no?
1: Y con el cuadro que tienes detrás de la Virgen María, ni contarte, ¿no?
0: Pues, o sea que, te lo digo, me sostienen.
1: Bueno, pues vale. Y yo reconozco que yo podría ser más diligente. A ver, en unos temas... Puedo ser el más diligente de la Tierra. Pero en otros, flaqueo. Y ahí meto la pata, meto el cuezo y me cuesta. Y lo reconozco. Pero nos pasa a todos, Borja. Sí, pero eso es cuánto nos pesa. Pero tú ¿eh? también lo intentas, que yo lo sé. Yo pongo lo mejor que puedo de mí. Yo pongo lo mejor que puedo de mí.
0: Ahora, como tú decías, a lo mejor si le preguntas a tu mujer o a mi marido, pues algo Ahora, tienen de que quejarse, si, pero bueno.
1: Si yo le pregunto a mi mujer, me va a dar collejas... Pero hasta en el paladar. Pero bueno. pero la...
0: No les preguntemos, no
1: les preguntemos. Vamos a intentar mejorar y a ser más diligentes si cabe. ¿Te parece? Venga. Bueno, pues vamos al plan de acción porque yo creo que nos hemos ganado.
4: Mano,
0: mano. En fin, que vamos a ponernos deberes, nosotros mismos y a todos los que nos escucháis. Son sencillos, pero creo que van a ser efectivos. ¿Comenzamos, Borja? Vamos allá,
1: claro que sí, vamos con ello. Vamos a ver, son tres pasos que podemos desarrollar para ir acrecentando nuestra diligencia. Y esto es un viaje desde el interior hasta el exterior. Son tres pasos. Primer paso, amate. Es decir, deja de juzgarte. Acéptate con los talentos y dones que te han sido dados por el Señor, con todas tus cualidades y también con todas tus carencias. ¿Con eso que no te gusta de ti? Pues también. ¿Y hay otra cosa que te guste de ti? Pues esa también. Ámate. Es decir, mírate como una pieza necesaria en el puzzle del Señor y con toda tu disposición y mejor actitud hacia ti mismo. Ponte en marcha en lo que tengas entre manos. Por ejemplo, te voy a dar una pequeña pista. Por ejemplo, mírate con mejores ojos y piensa que eres obra de Dios y Él te necesita así para algo.
0: Ámate. Ama lo que haces. No juzgues lo que haces, ni si sabes hacerlo bien. Simplemente hazlo con total entrega. Si no sabes hacerlo, pon tu mejor disposición. Intenta formarte, prepararte, volcar tus talentos y capacidades en lo que tienes entre manos. Acuérdate que eso que haces es para alguna persona que lo espera. Pon cuidado en lo que haces porque estás siendo las manos del Señor en una tarea que Él está realizando a través tuya.
1: Y el tercer paso sería, ama para quién. Lo haces. Es decir, no juzgues a la persona final que recibirá tu labor. Que puede ser un compañero, o puede ser un cliente, o puede ser un proveedor, o puede ser un usuario final de un servicio que tú ni siquiera prestas. Entrega tu labor con delicadeza. Ponle cariño a eso que tienes entre manos. Por ejemplo, si lo que estás haciendo lo haces para que Dios llegue a otras personas y le toque de algún modo, por algún lado, su vida. Con lo cual, fíjate si puedes amar
0: ¿Para quién lo haces? Qué fácil de recordar, Borja. Ámate, ama lo que haces y ama a aquel para quien lo haces. Con estos tres pasos y un poco de dedicación ya podremos ir desarrollando y cultivando poco a poco la virtud de la diligencia.
1: Y aquí tenemos la oración del plan de acción. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la capacidad de ser diligentes y disfrutar plenamente en la labor que realizan para afrontar el momento actual. Desarrollar plenamente sus capacidades, las que de ti han recibido, y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos.
0: confiamos. Amigos todos, terminamos aquí un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Como siempre, parece mentira cómo se nos va el tiempo cuando estamos haciendo este programa. Gracias por acompañarnos en este último programa de septiembre.
1: Muchísimas gracias por vuestras llamadas y vuestra generosidad contándonos testimonios y experiencias de vuestro día a día en torno al retador compromiso de ser diligentes. Ser diligentes, cuanto más mejor. Vuestras familias y compañeros de trabajo lo merecen. Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 6 de octubre de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, con especial entrega y todo vuestro corazón, rezad con intensidad por España, Tierra de María y origen de la evangelización del mundo. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.